0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten.
2: Heute bin ich nicht mit dem Bus und auch nicht mit der U-Bahn gefahren. Ich habe mir so ein Sharing-Fahrrad ausgeliehen. Echt? Und ja, ich habe das Gefühl, dass je kälter es wird, desto länger dauert es, bis die entriegelt sind und wieder abgeschlossen sind.
1: Ich frage mich immer, wer diese Fahrräder tatsächlich benutzt. Da stehen immer so viele rum, ey. Ich? Ja, Sebastian Bellisch. <lacht> Aber sie
2: sind ja auch super praktisch, wenn man mal ehrlich ist. Ich meine, man kann die überall stehen lassen, an jeder
1: Ecke. Mir ist letztens meine Kette gerissen. Ich bin seit, äh, ja, schon wieder zwei Monaten. Ich brauche ja dann immer ewig lang, bis ich sowas repariert habe. Ich bin so ein krasser Schieberix bei Dingen, die nicht sofort gemacht werden müssen. Die kommen auf meiner Prioritätsliste ganz hinter.
2: Aber, Jackie, du willst doch Fahrrad fahren. Ich verstehe. Ja, das, nicht.
1: das ist ja das Problem, dass ich eigentlich, wenn ich es gleich machen würde, mir so viel... Arbeit ersparen würde, weißt du? Oh
2: Gott, das muss ich dir erzählen. Ich, neulich nachts wieder. Also, was heißt nachts? Wir wollten ins Bett gehen, so gegen 23:50, 55, bin schon auf der Couch eingeschlafen, schon die erste Stunde Schlaf hinter mir. Äh, Zähne putzen, dann stelle ich die Zahnbürste in das Zahnputzglas und mache. <lacht> Hier riecht es komisch. Und, und das hasse ich. Ich bin ja so übersensibel, was so Gerüche und Geräusche anbelangt. Und dann gehe ich mit der Nase überall so rum und suche im Badezimmer, woher kommt jetzt der Gestank. Und natürlich kommt der Gestank woher? Aus dem Abfluss. Aus dem Abfluss. So, dann gehe ich hin mit der Nase immer näher an diesen, Aus, an diesen an dieses Rohr.
1: Ja.
2: Mach. Und natürlich so. kommt es daher mhm. So, dann gehe ich mit den Fingern, also ziehe ich diesen Stepsel da raus, gehe mit den Fingern schon rein und merke, okay, Boah. da sind Haare drin.
1: So Boah.
2: Und es ist fünf vor zwölf. Ich habe schon geschlafen, habe die Zähne geputzt, habe meinen Schlafanzug an. Jetzt lässt mir das keine Ruhe mehr. Was mach Dann ich? musst
1: du es gleich machen. Ich hole
2: den Werkzeugkoffer, hole die Rohrzange und schraube dieses Rohr auf. Reinige das Rohr, da ist natürlich mega viel Quatsch drin. Will es wieder zuschrauben. So. Und jetzt habe ich, Depp, als ich das Rohr abgemacht habe, nicht kapiert oder mir nicht gemerkt, wo diese Gummidichtung hin muss. Dann schraube oh ich es wieder zusammen und dann lasse ich das Wasser durchlaufen und dann tropft das Wasser raus.
1: Oh nein. Und dann verzweifle ich. Und dann... Ja, machst dann du dann schreibe. weiter, also machst du dann so weit ja. weiter, bis es wieder passt? Oder?
2: So lange, bis es passt. Anderthalb Stunden spielen, möglichst <lacht> <zwar> halb zwei. <lacht> Meine Frau ist völlig durchgedreht.
1: Du sagst meine Frau. Ich finde das ja irgendwie, das finde ich wahnsinnig. Das ja, muss jetzt. ich ja jetzt. Das erste Mal. Das erste Mal, dass ich meine Frau höre. Na,
2: siehst du mal. So, ist völlig durchgedreht und äh, irgendwann gesagt, jetzt komm. Ich bin völlig verzweifelt. Ich habe die Rohre schon durch die Gegend geworfen. hatte auch schon so, ein, so eine kleine Dille. Dille? Dille? Dille. <lacht>
1: Definiere Dille.
2: Dille. So. Dille. Okay. Und dann habe ich es aber sein lassen, ich habe es nicht hingekriegt.
1: Faszinierend. Würde mir in 100 <lacht> Jahren nicht einfallen, in der Nacht um eins einen äh, äh, Ausfluss sauber zu zu machen. Also
0: Sebastian, wenn du nach dieser Aufzeichnung nichts vorhast, ich habe so eine Lüftung ja. in der Wohnung, die, irgendwie, Kann ich? Die, ist, die ist irgendwie ein bisschen laut und komisch. Ich glaube, da stimmt irgendwas okay. nicht
1: mit. Hätte ich auch gerne als WG-Mitbewohner. Warum haben wir nie in einer WG gewohnt? Also ich bin nicht untalentiert, aber ich bin jetzt auch nicht
2: talentiert. Also der Talentierteste. Egal, zwei Hauptsache das macht irgendjemand. Ja, du kannst ja auch Stunden ja damit beschäftigt sein. Aber ich mach's ja kaputt. Und das, das, also ich bin dann so getrieben. Es, es, es macht mich wahnsinnig. Und ich komme da so vom Hundertstel ins Tausendstel und dann ist alles kaputt. Nichts geht mehr. Ich bin völlig äh, durchwühlt, äh, getrieben.
1: Muss jetzt schlafen. Kann nicht einschlafen. <lacht> und am nächsten Morgen fahre ich im Baumarkt und kaufe einen neuen Siphon. Ich merke doch, es äh, also ist eigentlich ganz, ganz angenehm, so zu sein wie ich. Ja, oder? Eine Nichtmacherin. <lacht> ja. Eine Trödlerin, äh, Frau Schieberix. Hey, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid in unserer schönen kleinen Podcast-Runde. Wenn das ich wäre, ihr kennt unser Prinzip. Wir kriegen jetzt gleich von unserem Regie-Gregor, den ihr gerade eben schon gehört habt. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich Regie-Gregor normal sagen konnte. Eine wunderschöne oder vielleicht auch total skurrile Situation geschildert, aus der wir wieder rauskommen müssen. Wir freuen uns total, wenn ihr uns vielleicht euren Vorschlag durchschickt über den Bayern 3 Instagram-Account oder über Bayern 3. Da kann man die e Danke. schicken. Jetzt schickt mir ganz viele E-Mails und Spam-Nachrichten. Ich habe schon so viele äh, Könige, haben mir schon Geld geschickt und der Cousin von dem und ich habe schon... Wirklich? Ja, ja. Wie,
2: Könige haben dir Geld
1: gegeben? <lacht> Könige haben gesagt, ich muss nur auf den Link klicken, meine Überweisungsdaten angeben ah. und dann äh, bin ich eine Million reicher. Aber, Aber das dadurch, dass immer. ich hier ja alles schiebe, mache ich das erst in... Was Du
2: hast noch nie dann deine Bankdaten eingegeben. Nee. Aber das ist doch blöd, dass du eine blöd? Million bekommen. Ja,
1: ich wäre schon längst Millionär. Oh, dann oh, dann, wir, das kennen wir dann alle. müsstest du jetzt nicht mehr hier sitzen. Ja. Dann müsste ich hier nicht mit dir bei Bayern 3 sitzen, meine Güte. <lacht> und dann freuen wir uns jetzt auf unsere heutige Geschichte.
0: Ihr wacht auf, im Krankenhaus. Zwei Menschen betreten euren Raum, aber ihr erkennt sie nicht und ihr schaut in den Spiegel und meint dieses Gesicht, das sollte euch gehören. Aber ihr wisst nicht, wer euch da entgegenblickt, denn ihr habt euer Gedächtnis verloren und ihr könnt euch kaum
2: noch an das erinnern, was ihr einmal wart. Gottes Willen. Also ich möchte jetzt nicht gleich schon wieder ins Lächerliche ziehen, aber also es mir schon ein paar Mal nach, nach dem Oktoberfest, ist mir das auch schon passiert. Ja.
1: Nach wie viel Mass? Weißt weiß ich mal, du verträgst so vier, oder? Vier? Vier Mass? So, ja, so das ganz kannst, der Das kannst du
2: aber mal verdoppeln. Ach, ach komm. Aber hallo, heißt, an dem ganzen Oktoberfesttag, so als, als wir Jugendliche waren, da stehst du ja schon um neun vorm Zelt und bis abends 23 Uhr und dann du gehst du noch ins Käfers erzählen, und ins Weinzelt. Dass du acht Natürlich. Mast acht Mass geht schon am ganzen Tag.
1: Nein, du kleiner Angeber, okay. Ja. Ähm, also, ganz ehrlich, die Situation, das ist furchtbar. Wenn ich das wäre, würde ich erstmal, ich, ich würde erstmal totale Angstzustände Durchdrehen. bekommen.
2: Durchdrehen die Vorstellung aufzustehen, aus dem Bett aufzustehen und dann hast du ja im Krankenhaus, ich muss mir das ja immer so ein bisschen bildlich ja. malen, damit ich mich wirklich in die Situation versetzen kann. Also wir liegen im Krankenhausbett und dann hast du meinetwegen der Einfachheit halber haben wir ein Einzelzimmer. Wir stehen auf, aus dem Bett, wenn das überhaupt du möglich ist. Ein Privatpatient
1: oder wie? Du hast ein Einzelzimmer, naja, okay. Mhm. Und
2: dann, wir haben eine Zusatzversicherung. Ja. <lacht> und dann gehen wir so ums Eck, dann ist da so, ein so eine kleine Badezimmernische und da hängt dann äh, über dem einzelnen Waschbäckchen ein Spiegel Mhm. Und da schaue ich rein und weiß nicht, wer mich ansieht. Boah, Was würdest du tun? Und das finde ich, da muss ich erstmal in mich gehen.
1: Also wenn ich das wäre und ich würde mich nicht erkennen, ich würde als allererstes mal gucken, was habe ich denn bei mir? Also habe ich meinen Ausweis? Habe ich mein Handy? Weiß ich was Habe ich einen Ehering? Also ich würde, glaube ich, erstmal alles augenscheinlich an mir oder was bei mir im Krankenhauszimmer liegt, würde ich erstmal durchsuchen. Und ich meine, wenn du schon mal dein Handy zumindest hast, dann hast du ja erstmal die ganzen alten Fotos bei dir jetzt vom Oktoberfest. Aber pass mal auf, Shaki,
2: da, da, da ist schon der erste kleine Denkfehler, weil du weißt ja sicher nicht den Code, den Zugangs-Face-Scan. Ah ja, okay, finde ich gut. Und dann schaust du die Fotos an und versuchst quasi eine, eine Erinnerung zurückzuerlangen, indem du... Dich an etwas erinnerst, wenn du etwas siehst. Ja. Jetzt ist aber so, du erkennst dich ja nicht. Jetzt bist du, siehst du die Fotos durch mhm. und dann siehst du Fotos mit, ja, wir bleiben bei uns beiden, ich habe mich im Spiegel nicht wiedererkannt und dann sehe ich ein Foto mit dir und mir. Mhm. Was bringt mir das?
1: Vielleicht erstmal im Krankenhaus fragen, wie heiße ich denn oder am Krankenbett mal schauen, wer bin ich denn überhaupt und dann vielleicht irgendwie, weiß nicht, habe ich noch eine Mutter oder habe ich irgendjemanden von früher, an den ich mich wahrscheinlich eher erinnere erinnere als jetzt vielleicht an die Partybekanntschaft von gestern Nacht.
2: Ja, richtig. Also das wäre der logische erste Schritt. ne Erstmal so die Notglocke zu drücken und dann kommt das Krankenhauspersonal und dann lieb nachfragen und sagt mal, was passiert. Weil das weiß ich ja auch in, dem, in der Situation noch gar nicht.
1: Und dann würde er gesagt, du heißt Jacqueline, verdammt.
2: <lacht> und dann sagst du, okay, schaltet mich wieder an die Geräte. Ja, genau. Das, ab an die Geräte.
0: Jetzt kann das ja aber auch vielleicht gar nicht so viel bringen. Also wir machen jetzt einen Zeitsprung. Stellt euch vor, ihr versucht über die nächsten Tage, über die nächsten Wochen so ein bisschen wieder reinzufinden in das Leben, von dem andere Leute sagen, es wäre euers, aber ihr fühlt es irgendwie nicht. Also es fühlt sich irgendwie so an, als wären das Hobbys, als wären das ähm, Vorlieben, als wären es die Geschmäcker, der Beruf von irgendwem anders. Und ähm, ihr merkt, vielleicht ist die Lösung, wie ich jetzt hier rauskomme, auch gar nicht unbedingt, dass ich versuche, mich an Dinge zu erinnern, dass ich versuche, äh, quasi wieder reinzugehen in mein altes Leben, sondern ich habe hier auf einmal die Gelegenheit bekommen, mein Leben komplett neu zu bauen und alles neu ausprobieren und aufbauen.
1: Krass, was würdest du machen? Also bei, in einer Radiosendung hätte ich ja das Problem, bei einer letzten Endes Personality Show, wo ich selber über mich was erzählen soll. Und ich weiß ja aber gar nichts über mich. Ich weiß ja gar nicht mehr, mag ich eigentlich Schokolade oder mag ich Chips oder äh, trage ich zwei verschiedene Socken oder nicht?
2: Also um nochmal das Eingangsthema an, aufzugreifen mit dem auf Alkohol. Ich glaube, das ist ja jedem schon mal vielleicht passiert, der zu viel getrunken hat und einen klassischen Filmriss hat. Hast du einen Filmriss mal gehabt? Dass du dich an eine Zeit nicht erinnern
1: kannst? Nein.
2: Nein, hast du nicht. Niemals. Du trinkst ja nicht. Nein. <lacht> Weil das ist ja schon beängstigend. Also ich hatte das, glaube ich, ein, zwei Mal nur in meinem Leben. Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke, was da passiert ist, dann finde ich das... Also da fehlen mir
1: 20 Minuten und das, das ist so... Das ugh. ist ja immer furchtbar, wenn ihr dann Leute am nächsten Tag, die, die wirklich die... Oh, da kriege ich auch so einen Hals die dann extra nochmal sagen, na, und? Ja, und du denkst dir so, oh nein, was habe ich denn gestern <lacht> noch getan auf der Weihnachtsfeier, ja. Ich finde es dann immer sehr lustig, die ich mir bei solchen Abenden, die <lacht> natürlich nie vorgekommen sind in meinem Leben... Ähm, Jetzt lüge hier nicht so rum. <lacht> ich war ja allein bei zehn dabei.
0: Vielleicht stellt ihr ja auch fest, dass ihr auf einmal in diesem dieser neuen Identität, in die ihr da hineingeworfen wurdet, ein Talent habt, was ihr bisher gar nicht hattet. Also irgendwas, was was ihr auf einmal, zack, einmal einmal umgekippt und auf einmal könnt ihr was, was es vorher in eurem Kopf gar nicht gab.
1: Shaki. Oh, äh, dass du plötzlich irgendeine krasse Sprache sprechen kannst. Das habe ich, glaube ich, was das habe ich irgendwann mal gehört. Das das, äh, ah, warte mal. Das Was ist war, denn eine krasse Sprache? Es gibt, Sprache. Eine, es gibt ähm, bei paar Operationen irgendwie, dass du Mandarin oder sowas auf einmal sprechen kannst. Es gibt das. Bei Operationen, da hatten wir letztens mal, da haben wir im Radio von erzählt, ähm, da ist ein Typ, glaube ich, wieder aufgewacht oder eine Frau, ähm, die war glaube ich Australierin und konnte dann irgendwie ach, konnte die Mandarin oder irgendwie sowas. Wie soll sprechen, das gehen?
0: Also solche Stories es tatsächlich ab und zu. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Es gibt zum Beispiel gab einen Fall 2015 von einer Chinesin, die nach äh, einem Koma aufgewacht ist und auf einmal hat sie Englisch gesprochen.
2: Ach, das ist ja cool, das ist ja komisch. Also wie soll das oder? funktionieren? Das muss ja dann die wie hat es dann die Medizin erklärt? Würde mich interessieren. Weil das kann ja nicht gehen. Also
0: Vermutlich irgendwas mit Unterbewusstsein oder so ist, was die Medizin da
2: sagt. Dann
1: kannst du jetzt auf einmal, bist du ein krasses Sprachentalent und kannst irgendwelche Sprachen sprechen.
2: Würdest du dann dein Leben ändern? Jetzt du als Shaggy Bell, du wachst auf, bist im Krankenhaus, du, die, die, anfängliche Schreck. Wir müssen es nochmal komplett durchspielen, damit wir ja. das Bild haben. Du erschrickst dich natürlich und, und heulst und dann kommen die Ärzte, erklären dir, was passiert ist. Dann kommt dein Mann. Dann
1: stellst fest, dass du dein kind, deine Kinder auf einmal liebst. Genau. Dann war das scheiße. So, dann stellst du
2: fest, du sprichst drei Sprachen. Würdest du dann deinen Job kündigen und was neu machen? Also und ich
1: könnte definitiv keine Radiomoderatorin mehr sein, weil ich gar nicht wüsste, was ich aus meinem Leben erzählen soll, wenn du keine Erlebnisse hast. Nee, aber die Insofern. hast du ja vielleicht. Nee, die hast du ja nicht mehr. Ja es ist ja alles weg. Du kannst auf einmal irgendwas, wie gesagt, du kannst irgendeine Sprache sprechen, dann kannst du Dolmetscherin werden. Hast du gerade gepupst
2: oder war das der Tipp?
1: <lacht> mal das ab, hast du nicht verliert. Warte mal ob, ab, ob es gleich riecht. <lacht> Nein, ich habe natürlich nicht gepupst. Das sind meine, das sind diese Turnschuhe.
2: Ah, man sagt, wenn die quietschen, hat man sie nicht bezahlt. Okay, also ich verliere meine Gedächtniswache wieder auf. Zumal, wir müssen ja mal ganz realistisch sein. Das Krankenhaus benachrichtigt natürlich auch deine Angehörigen und die kommen ja dann ins Krankenhaus. Dann kommen deine Eltern, deine Geschwister, Ehemann, Ehefrau, Freund, Freundin. So, und dann wird ja auch mit denen gearbeitet, ne? So, also die erzählen dir dann, hey Schaki, Du bist das Schaf von Bayern 3, du bist total schusselig, sie versuchen dir einzureden. Du bist auf einmal gar nicht mehr schusselig, du bist total kontrolliert und sie versuchen dir aber einzureden. Hey, wir wollen die Schaki zurück, du musst jetzt wieder schusselig sein.
1: Das wird ja auch noch passieren, ne? Und dann gehe ich allen auf den Sack und räume den so hinterher, weißt du? Und, bin so, und bekoch sie die genau. ganze Zeit. Und wenn die alle,
2: sagen, Schacki, Ay, Was ist los? Mit zurück? Genau. Wir wollen das Chaos zurück. <lacht> ja. Bitte sei wieder du selbst. Ja. Find dich wieder. Genau.
0: Und damit darf ich euch verbinden mit eurem Gast für die heutige Folge. Sein Name ist Max Rinneberg.
3: Hallo. Hi.
1: Erzähl mal ganz kurz, wer bist du? Wo bist du gerade? Und äh, ja, so dass wir uns mal ein kurzes Bild von dir bekommen, <lacht> wo wir gerade ja, gelandet sind.
3: Ja, genau. Also, ich sitze gerade in meinem Auto äh, in Sulzbach äh, bei Frankfurt am Main und warte darauf, dass wir fertig telefonieren, mhm. weil ich meinen letzten Kunden für heute oder vorletzten Kunden für heute besuchen kann. Äh, ich bin im Außendienst für kubanische Zigarren unterwegs.
2: Oh. Das ist ja crazy, weil ich stelle mir dich jetzt sehr jung vor. Sagst du uns, wie alt du bist?
3: Ja, 30 Jahre.
1: Ich stelle mir jetzt gerade so vor, dass du in der Früh dann an der Ampel stehst, du neben mir und rauchst deine Zigarre. Da hätte so ich irgendwie schon, ja, hätte ich schon ein grinsen im Gesicht, wenn ich darüber gucken würde. Ja will. oder
3: noch besser im Stau. Du, du hast eine schlechte Laune, weil weil du du kommst zu spät und ich sitze dann neben dran im so habe kubanische Musik am Tänze nebenher und rauchst die Zigarre. Das ist <lacht> ja.
2: total skurril. Ich würde da jetzt auch gerne weitersprechen, weil man hat nicht so oft Zigarrenvertreter <lacht> am Telefon. Aber deine Geschichte ist ja eigentlich eine andere. Und wir sind sehr froh, dass du dich jetzt wieder erinnern kannst, dass du Max Rinneberg bist. Denn es gab mal einen Moment, wo du das nicht konntest. Wann war das denn?
3: Ja, ich bin im Oktober 2008 nach einem Treppensturz im Krankenhaus am nächsten Morgen aufgewacht und äh, wusste nicht, wer ich bin, wo ich bin und wer all die Menschen um mich herum sind.
1: Oh mein Gott. Das ist, was hast du in dem Moment, du machst die Augen auf, was hast du in dem Moment gedacht?
3: Ähm, der erste Moment war tatsächlich, dass ich ein kleines Baby bin, neu geboren auf der Welt. Äh, dann habe mich eigentlich irgendwie doch gefreut, äh, da zu sein. Und dann schaue ich an mir herunter, weil ich mich wundere, warum ich kalte Füße habe oder Zehen und äh, sehe, das die Zähne viel zu weit weg sind, weil ich dachte, ich bin ein kleines Baby und das müsste doch viel näher da sein, aber die Füße sind irgendwie 1,70 70 von mir weg und merke, dass ich ein ausgewachsener Mensch bin. Krass. Und da war ich schon das erste Mal so dezent verwirrt, weil ich das irgendwie anders erwartet hatte, weil es war doch im ersten Moment, als ich wach geworden bin, ein ganz tolles Gefühl, eine komplette Freiheit. Losgelöst zu sein von allem, keine Zwänge, keine, keine Aufgaben, keine äh, kein gar nichts zu haben, einfach komplett frei zu sein und äh, ein Baby zu sein. So stelle ich mir das das vor, wenn man äh, oder so hat sich das wahrscheinlich angefühlt für jedes für jeden Menschen, wenn er einen wenn er klaren Gedanken fassen kann, wenn er geboren wird, ähm, komplett frei zu sein und äh, einfach sich darauf freuen, was auf einen zukommt. Ja diesen Gedanken muss ich aber dann ganz schnell abhaken, nachdem ich eben gemerkt habe, dann kommt auch schon eine Frau und ein Mann hinein in das Krankenzimmer, in dem ich lag, angeschlossen an EKG und alles, was so drumherum piepst. Und wunder ähm, wundere ich mich, wer diese Menschen sind und die so zugänglich sind irgendwie oder die behandeln mich so zugänglich und äh, setzen sich direkt an meine Seite. Die Frau nimmt dann auch meine Hand. Äh, so, auch für sie ganz selbstverständlich. Und ich gucke sie mit großen Augen an und dann auf den Mann und ähm, muss sie fragen, wer sie denn sei. Und wo sie dann mir sagt, ähm, ich bin deine Mama. Oh ja. und ich dann komplett komplett äh, den Boden unter den Füßen verloren habe und äh, gemerkt habe, da stimmt etwas nicht. Ich kenne meine Mutter nicht, ähm, wusste selbst nicht, wie ich aussehe, wie ich heiße äh, und bin da komplett überfordert nochmal
1: was Wie hat denn deine Mama in dem Moment reagiert? Also wenn dir dein Sohn sagt äh, oder dich fragt, wer bist du?
3: Ja, ähm, Natürlich habe ich den, den, den Schock dann schon in ihren Augen gesehen und äh, auch kurz, wie die, die, die Tränen in die Augen geschossen sind. Sie hat sich aber dann relativ schnell gefangen und äh, haben uns auch mal unterhalten. oder Sie hat das auch nochmal gesagt. Äh, sie, sie wollte mir dann ihre Angst nicht zeigen und äh, hat gesagt, sie muss jetzt stark sein. Und das hat mir auch tatsächlich gut getan. Aber ich habe schon gemerkt, dass das auch für sie gerade nicht leicht ist, wenn der eigene Sohn sie nicht kennt.
1: Wir hatten das vorhin mal so kurz mit einem Blackout, wenn man irgendwie was getrunken hat, so ein bisschen verglichen. Und mhm. äh, da weiß man ja auch nicht mehr genau, was habe ich mit derjenigen Person gesprochen. oder. Aber du weißt immer noch, dass so diese Grundsachen funktionieren. Du weißt noch, wo dein Zuhause ist. Du, du kommst irgendwie Nein. noch. Nein, das, das war bei dir letzten Endes, du wusstest bei dir komplett blank gar nichts mehr. Du wusstest deinen Namen nicht, dein Zuhause nicht, ja. gar nichts.
3: Ja, gar nichts. Ich wusste weder, wie ich aussehe, wie ich heiße, noch wo ich wohne, wie, die, wie der Ort heißt, in dem ich wohne, wer meine Familie oder die Menschen um mich herum sind. Ich wusste nicht, was ich mag, was ich nicht mag. Ich wusste nicht, was ich gearbeitet habe. Ich musste komplett von vorne anfangen.
1: Was ist denn da die medizinische Diagnose gewesen?
3: Es gibt verschiedene Theorien, die eine Richtung geht, dass es zu wenig Sauerstoff in den Hirn gelandet ist, weil ich dann auf einer kleinen Treppenstufe lag, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde bewusstlos. Man kann es medizinisch leider nicht mehr feststellen, was der Auslöser ist. Man kann nur sagen, dass es eben so ist.
2: Das heißt aber, dass du bis heute quasi an den Folgen zu kämpfen oder mit den Folgen zu kämpfen, heißt, dass du bis heute auch Dinge nicht weißt, die vor dem Sturz waren. Richtig um Gottes Willen.
1: Krass. Aber du hast jetzt vorhin das ganz, also du klingst ja auch wie ein sehr positiver Mensch, hast vorhin gesagt, ähm, du hast ja das wieder drauf geschafft, äh, was dir wirklich, was dich wirklich interessiert, ja, also sowas wie Physik, ja. Chemie, habe ich jetzt schon rausgehört, das ist einfach jetzt nicht so dein Ding und das brauchst du halt jetzt auch nicht. Was, äh, wie bist du denn da vorgegangen? Wie kann man sich das vorstellen? Hast du dich da mit deiner Mama hingesetzt und sie hat dir gesagt, hey, du hast immer total gern den Grießbrei am Sonntagabend gegessen oder wie hast du wieder gelernt, wer du eigentlich bist.
3: Ja, am Anfang hatten wir ja alle die Hoffnung, dass die Erinnerungen zurückkommen. Und ähm, also habe ich anfangs das Leben des, des alten Max, den Max äh, das Leben gelebt, den die anderen alle kannten. Da habe ich noch keine, äh, keine eigene Persönlichkeit entwickelt. Ich habe das getan und gemacht, was der Alte wohl auch gern gemacht hat, oder es zumindest versucht. Dann war ich dann auch wieder äh, laufen mit meinem alten Lauftrainer. Ich sollte an dem Wochenende meines Unfalles den Frankfurt Marathon laufen. Mit knapp 18 Jahren ja eine der jüngsten Starter gewesen mhm. und äh, wäre auch in einer recht guten Zeit wahrscheinlich auch ins Ziel gekommen und Krass. Das war dann auch nicht mehr da. Also die, auch die, die, die Emotion oder den, der, der Spaß daran. Also habe ich dann versucht, Dinge herauszufinden, herauszufiltern, was macht mir eigentlich Spaß und was schmeckt mir auch. Auch Der Geschmack hat sich wohl ein bisschen verändert. Früher Haferflocken gegessen, darauf stehe ich heute so gar nicht.
1: <lacht> Nur noch also, Fastfood äh, und Zigarren. <lacht>
3: Ja, nicht ganz hart gut, aber ein schönes Set of Steak ist natürlich schon was äh, Besseres wie jetzt. <lacht> ein, ein Salat nur mit, mit ein bisschen Maiskörnern drin. Also.
2: Max, gab's, gab's ja, Leute, gab es Leute oder gibt es Leute, die dir gesagt haben oder, ja, oder gab es so Situationen, wo dir gesagt wurde, dass du früher besser in bestimmten Dingen warst, anders warst, dich irgendwie negativ verändert hast jetzt seit deiner, ich nenne es jetzt mal zweiten Geburt? <lacht>
3: Das ist schon eine äh, komplette äh, Wesensveränderung. Da früher sehr diszipliniert, sehr geordnet, sehr strukturiert. Ähm, das bin ich heute nicht. Ähm, ich habe damals wohl wirklich nach einem strikten Sport und Ernährungsplan gelebt und heute
2: äh, Zigarren. Ja.
3: Zigarren halt und äh, auch da lieber mal ein schönes Fläschchen Wein oder ein Gläschen rumgetrunken zum Feierabend. Mhm. Das hat sich schon komplett geändert.
1: Wie hat sich denn dein Umfeld dadurch verändert? Weil ich meine, du bist ja auch, sage ich mal, mit Menschen wegen ihren Eigenschaften irgendwie auch befreundet, weil du den Mensch an sich toll findest. Hast du da auch gemerkt, dass sich viel verändert hat? Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel eine Freundin hattest oder Freunde, mit denen du jetzt tatsächlich einfach nichts mehr zu tun hast, weil du einfach ein anderer Mensch bist.
3: Ja, definitiv hat sich da auch einiges geändert. Ähm, Gott sei Dank hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Freundin. Äh, wäre ja lustig, wenn sie dann kommt äh, und, <lacht> und ich dann sage, äh, nee, bitte du nicht.
1: Äh, sorry, der. war nett mit den letzten Jahre, aber wie, ähm, w wer bist du eigentlich? Wie heißt du eigentlich?
3: Ja, wobei, so im Nachhinein wäre das eine lustige Situation gewesen. <lacht> <lacht> ähm, aber gab es Gott sei Dank nicht. Aber die Clique, die ich damals hatte, die war auch noch lange Zeit dann eine Clique. Meine Clique, zwei, drei Jahre war, war, waren sie dann noch wirklich... Äh, war ich noch mit ihnen befreundet. Das wurde aber mit der Zeit dann auch anders, weil ich ähm, ja auch mich ja dann geändert hatte. Oder bin ja jetzt heute ein anderer Mensch wie damals und ich auch ähm, mit ihnen nichts mehr anfangen konnte und sie wahrscheinlich auch nicht mehr mit mir, sonst würden sie ja auch noch irgendwie versuchen, den Kontakt zu halten. Also da hat sich dann auch eben die Wesensänderung gezeigt, dass das eben nicht mehr harmoniert und habe heute halt andere Freunde.
2: Jetzt hast du ein paar Mal, ein paar Mal schon gesagt, dass du dein Wesen verändert hast. Und dass du mehr zum Genussmensch geworden bist und so weiter, liegt es so ein bisschen daran, dass du eben nach diesem Unfall für dich so ein bisschen entschieden hast, dass, also es klingt jetzt so ganz platt kalenderspruchmäßig, dass jeder Tag der letzte sein könnte und du das jetzt ganz anders genießt und siehst das Leben.
3: Ja, ich gehe jeden Tag wirklich mit einem Lächeln ins Bett und äh, stehe mit einem Lächeln auf, weil ich einfach weiß, äh, kommt wieder eine Chance auf mich zu, äh, was Tolles zu erleben. Äh, das Leben hat einfach einen anderen Stellenwert, auch äh, weil ich aufgrund der der fehlenden Identität und der fehlenden ja Lebens ähm, einfach auch schwere Depression hatte und dadurch auch das Leben wirklich anders schätzen gelernt habe, dass, ähm, dass mir jetzt heute eben auch nichts mehr passieren kann, dass ich irgendwann mal wieder lebensmüde werde oder dass ich einfach das Leben heute ja genießen kann und auch jeden Moment versuche auszukosten. Das
1: wollte ich gerade fragen. Ob du ich meine, es ist natürlich schwer, weil du nicht weißt, wie dein früheres Leben war, aber sagen dir, sagt dir dein Umfeld, dass du jetzt glücklicher aussiehst?
3: Ich glaube, der der alte äh, Max, so nenne ich ihn, und auch die Familie, ähm, der war damals auch glücklich. Zumindest äh, wenn man äh, sich die Bilder anschaut oder auch die Geschichten von damals hört. Er war ein anderer Mensch, äh, aber so wie er gelebt hat, war er glücklich. Weil wer geht sonst freiwillig äh, 42 Kilometer laufen? in
0: <lacht>
3: äh, 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 das äh, knapp über drei Stunden? Oder Also ich glaube, er, das macht man ja freiwillig und mit einer gewissen Freude, sonst funktioniert das nicht. Äh, also gehe ich davon aus, dass der alte Max auch glücklich war. Und dass das für ihn genau das Richtige war. Es ist halt nun mal nicht mehr meins. Und das muss ich eben lernen, dass das zwei Menschen sind eben. Auch wenn ich aussehe wie der Alte, dass ich das einfach nicht bin. Es ist für mich äh, wie ein großer Bruder, den ich halt nie kennengelernt habe.
2: Crazy. Wir haben vorhin deine Geschichte ja einmal fiktiv durchgelebt und wir haben dann so ein bisschen spaßeshalber gesagt, weil Shaki ist so ein bisschen schusselig, dass sie quasi als alte Shaki schusselig war und als neue auf einmal gar nicht mehr.
1: Jetzt ist sie total strukturiert und, und so weiter. Ich gehe jedem auf den Sack
0: damit ja. auf einmal.
2: Gibt es bei dir eine Eigenschaft, die dir jetzt im Nein, Nein nachgesagt wurde, die, die total negativ war beim alten Max und die seit dem neuen Max nicht mehr da ist?
3: Aus meiner Sicht äh, war wohl der alte Max ein bisschen vorsichtig. Ihm war so der, der alte Heimatort und vielleicht der Nachbarort. So für, für ihn die ganze Welt, das hat ihn gereicht. Das kann positiv als auch negativ sein. Heute bin ich, ähm, auch weil mir eben so viel fehlt, immer noch ähm, sehr neugierig, sehr offen, bin sehr zugänglich. Ähm, vielleicht ist das die große Wesensveränderung.
2: Toll. Und jetzt, also ich habe ein witziges Bild von. Ich werde dich googeln gleich, wenn wir jetzt zu Ende sind. Aber ich habe ein witziges Bild. Kennst du diesen Charles B. Darrow? Das ist dieser Monopoly-Männchen. <lacht> dieser dieser etwas ältere Herr okay, mit mit danke. Zylinder und so natürlich nicht so alt, aber so mit einer Zigarre
1: und so ungefähr stelle ich mir dich vor. Äh, ja, bis ein paar Mal über die Schlossallee musst du noch ein paar Mal fahren. <lacht> du bist glücklich ich bin ganz jetzt, Max. Aber fast.
3: Ja, ja, ich glaube. Ähm wir, wir Halle haben ja unsere Herausforderungen im Leben. Manche sind manche sind größer, manche sind kleiner. Ich sage aber auch immer, ein Rollstuhlfahrer kann immer noch Basketball spielen. Und Nicht umsonst ist es eine paralympische Disziplin. Und ich glaube, jeder, der sich seine Herausforderungen annimmt und sagt, ich kann daraus was machen, schafft es dann auch. Und das habe ich jetzt am eigenen Leib gelernt. Und auch das, was ich versuche, dann eben anderen zu zeigen, egal was passiert, man kann trotzdem irgendwie was draus machen. Und auch wenn Manche sich wünschen, sich, äh, sich ja nicht zu erinnern oder alles zu vergessen, weil sie eben was Negatives erlebt haben, sage ich immer, nein, gerade diese negativen Erlebnisse oder Erinnerungen vermisse ich am meisten, weil die prägen ja auch ein und lernen auch einen, etwas nicht zu tun oder anderen zuzufügen und ich glaube, dass es, ähm, egal wie schlimm etwas ist, wir müssen versuchen, das Beste daraus zu machen. Schön. Du
1: inspirierst wirklich, wir haben größten Respekt vor dir, Max, wirklich nochmal ein Leben komplett neu zu starten und so positiv zu sein, ähm, dass es wirklich, da braucht man sich nicht mehr drüber ärgern, wenn die Shaggy mal ihr Zeug überall rumliegen lässt oder zehn Minuten zu spät kommt, gell, Sebi? Ja, ja ich hasse dich. <lacht> Max, hey, rauch eine Zigarre für uns mit und äh, ja, ja, vielleicht...
2: Mach mal das Geräusch. <lacht> <lacht>
3: Schön. Alles gut.
1: Also lieber ja. Max, vielen, vielen Dank äh, für deine ja, offene Story, dass du die mit uns geteilt hast. Bleib gesund. Sehr gerne.
3: Jo. auch. Ciao.
1: Und wenn ihr auch so eine Geschichte habt, wo ihr sagt, boah, das glaubt ihr nicht, mir ist was Ähnliches passiert oder vielleicht auch was ganz anderes, irgendwas, wo wir uns reinversetzen müssen mit euch zusammen, dann schickt uns die gerne durch. Ihr erreicht uns über den Bayern 3 Instagram-Kanal.
2: Überall, wo es Instagram <lacht> gibt.
1: <lacht> wenn das ich wäre. Bayern. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf bayern3.de.